0: Fjenden er WHO, ikke Rusland. Mit navn er Per Brandgaard, og det er den 27. marts 2023. Det er min opfattelse, at fjenden af det frihedselskende danske folk og frihedselskende folk i andre lande er WHO. Fjenden er ikke Rusland. Og dog... Når besættelsesmagten er lokaliseret til at være WHO, så kan vi fortsætte analysen ved at se på, hvem der finansierer og leder WHO. Lad os tage ledelsen først. Her kan vi se, at Rusland er repræsenteret med sundhedsminister Mikhail Albatovich Murashko, Kina med Yang Yangshan, som er Director General, Department of International Cooperation, National Health Commission, og Indien med Sundheds- og familieminister Rajesh Bhushan i WHO's Executive Board. Når vi ser på WHO's finansiering, så finder vi, at Kina er med i top 20 med en donation på 168 millioner dollars i regnskabsåret 2020-21. Vi kan også se, at Rusland har støttet WHO under hele coronakrisen med knap 6 millioner dollars hvert år i 2020, 2021 og 2022. Det samme har Indien med knap 2 millioner dollars per år. Kina har som bekendt spillet en særdeles central rolle i den globale coronabesættelse. Rusland har også spillet med i vaccineræset, hvor de ganske vist bruger deres egen mRNA-vaccine. Putins pro-vaccinerådgiver hedder Alexander Ginsburg, også kendt som Alexander Leonidovich. Han er leder af Ruslands Sundhedsministeriets gamaleya Center. Alexander Ginsburg er blevet portrætteret af Edward Slavkvart den 2. januar 2022 i en artikel med overskriften The False Prophet Leading Russians to Digital Slavery. Det fremgår her, at Alexander Ginsburg var inviteret til en Russian Jewish Congress gala, hvor han modtog... Russian Jewish Congress' Global Influence Award Kongressen sammenlignede Ginsburg med Moses. Den russiske regering har således bekriget det russiske folk med corona på samme måde som den kinesiske regering, den britiske, den amerikanske, den danske osv. Det har blot været med forskellige våben, der dog i princippet er ens. Det er muligt, at der pågår en samtidig vertikal og horizontal krig, hvor de horizontalt indbyrdes krigsførende parter har en indbyrdes alliance om samtidig at føre vertikal krig mod deres egne befolkninger. Den horisontale krig tjener det militærstrategiske formål, at den dækker over den vertikale krig, så folket ikke opdager, at de bliver bekriget. Den horizontale krig er den med konventionelle våben, der nu foregår i Ukraine og som lidt kan udvikle sig til en regulær 3. verdenskrig. Den vertikale krig er den med stille våben, der foregår med biologiske våben i form af vacciner og psykologiske våben, der handler om at skræmme folk til at adlyde autoriteter. Den globalt allierede magtelites formål med at bekrige verdens befolkning via en blød besættelse er at nedbringe befolkningstallet via frivilligt folkemord og at øge den globale elites magt og kontrol via biosikkerhed og lydighedsbaseret økonomi. Den horizontale krig er udover at fungere som distraktion for den vertikale krig, også motiveret af et opgør om den geopolitiske magt og to forskellige økonomiske systemer, hvor Rusland og kompagni nu har bedre mulighed for at gennemføre en guldbaseret valuta end USA og kompagni har. Det er dog yderst tvivlsomt, at Rusland og Kina vil tillade en liberal økonomi, mens Vesten går over til en lydighedsbaseret digital valuta. Men russisk propaganda kan nu få det til at fremstå sådan. Det sociale kreditsystem, som Vesten nu er ved at indføre, stammer jo fra Kina, og det er som taget ud af en skræmmende dystopisk episode af Black Mirror. Det er efter min mening så meget en fejl at tro, at Putin er vores redningsmand, og at Rusland og kompagni repræsenterer en sundere ny verdensorden. Som det er at tro, at Rusland er ond, Ukraine er uskyldig, og hvis bare vi holder med amerikanerne, som vi plejer, så skal det hele nok blive godt. Det er meget muligt, at den horisontale krig dybest set er spil for galleriet eller rettere spil for militærindustriens omsætning. En god krig er samtidig en effektiv metode til at nedbringe befolkningstallet, så den psykopatiske magtelite kan realisere det mål ved samtidig brug af både stille og larmende våben. Dermed er hele krigen og alle dens aspekter dybest set udelukkende vertikal den globale psykopatiske magtelite mod det globale frihedselskende folk. Til fredsdemonstrationen forleden var der en af talerne, der fortalte, at en atomkrig kan dræbe op mod knap 400 millioner mennesker. Jeg troede faktisk, at det var mange flere. Jeg tvivler på, at den psykopatiske magtelite kan stå for fristelsen til med et snuptag at nedbringe kvægbestanden med så mange millioner. På den anden side så er vaccinerne godt i gang med at realisere det samme mål. Det tager bare lidt længere tid end en atomkrig.